0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5， 您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。关于读书呢，俄国的目录学家这个鲁巴金曾经说过一句话。读书是在别人的思想帮助之下建立起自己的思想，所以呢，呃，上周我们请到了八旗文化的主编，也是英文、德文的译者林家任，来为我们介绍了法国思想家的这个三百五十年的简短的巨作，哈，那个人性真言。那么，今天我们再度邀请到家任，家任。为我们介绍另外一个，我认为不只是文学家，也是思想家的哪一位作家呢
1: ？没有维尔。
0: <笑>为什么我要讲说？我觉得真的没有维尔，不是只有那么单纯的，只是一个小说的作者。没错，嗯，<错>今天带来的是他的
1: 抄写员巴托比。
0: 再说一次
1: ，抄写员。巴托比，抄写<就>员是他的职业。<好>巴托比是他的名字
0: 。Okay. 我们认识梅尔维尔，永远都是他那个大部头的《
1: 白鲸记》。对，对
0: ，《白鲸记》也拍成电影哈。然后金，《白鲸记》五很少人把它读完
1: 、嗯
0: 、啊、嗯呃，因为它太巨大，而且他的思想的负债的量，呃，也浓度也太高。啊、没错<錯>，也就是说，呃，我曾经看过一个日本的。重要的评论家也是一个欧美文学的教授，他就说过一句话，他在他的课堂上上《白鲸记》的时候，就是、说，这是一部一直到一百年后。大家才可能读得懂的作品，那我们最好在一百年后再重申一次、喔、<好>可是梅有维尔的深奥的《白鲸记》相对于今天要介绍的这个抄写员巴托比，那它显得非常的短小精干。
1: 嗯、对，它全文才不到三万字，所以是你可能。静下心来，花个一个小时就可以很顺利的把它读完。但是那些好读，好读，但是后座力很惊人。嗯、
0: 后座力就是各位请小心，就是会宿醉的意思吗？对
1: ，它是一个还算蛮哀伤的故事，就是你会觉得你的心情会随着梅有维尔在这一个短篇故事的文字，慢慢的、慢慢的步调越走越缓，然后。光线越来越暗，越来越暗
0: 。<笑>配合你的声音演出颇有效果哦。但是抄写员，你刚刚已经说了，这是他的职业。对，这是一份怎样的职业？呃
1: ，这个故事梅尔维尔在写，当初发表的时候是一八五六年
0: 的作品
1: 。嗯、然后他当初发表的时候是匿名的。我们知道说，哎，以前可没有影印机这种东西啊。嗯、那以前法律文件或者说一些相关的律师要用的文件，要怎么做副本呢？那就是要有。人来誊写，比方说很多公用的文件，他可能一式要四份。那当时的抄写员工作就是要去用手誊写这些法律文件，嗯，然后再跟其他的同事互相校对，说那每一份文件是不是文字都正确无误。嗯、那这个是抄写员的工作，也是这本书的主角巴托比他在书里头的职业。
0: 嗯，那巴托比是一个什么样的机缘下，他去从事这样的工作？然后他遇到了什么遭遇？然后这个故事呢，它是一个怎样的叙述的角度展演出来的？嗯
1: ，这个故事是从一个老律师的口中他自己说出的。嗯、他说他这辈子在律师行业做了三十年的工作，也看过形形色色的人。那他自己有一个律师事务所。那他底下请了三个员工，那因为工作量慢慢增加，他需要一个新人。新的员工来帮他，那巴托比有一天就出现在门前，就说来应征。那看这个年轻人也是干干净净，然后工作能力表现似乎也不错，于是巴托比就进到了这个律师事务所。因为巴托比进到了这个律师事务所，故事于是就开始了。那我觉得很有趣的是，梅尔维尔在设定这个整个剧情的时候呢，他用了一个很独特的结构，就是这个故事里头有三个员工，那分别是火鸡。钳子。还有姜汁饼
0: ，那当然是错
1: 号了。对，绝对是，绝对是错号这样的。<笑> <Okay. S 1> 对，那三是一个很有趣的数字，它代表的是一种平衡。嗯，可是巴托比是第四个人。嗯，那这个往往就是剧情整个要大开展的一个关键来源。嗯,<對>
0: 嗯，所以呢，也就是巴托比进入了这个律师事务所的这个空间，<對>然后他对于原来的这三人的平衡，他产生了一个呃，可能要有一个什么翻天覆地的变化。对。是一个怎样的变化
1: ？巴托比刚进公司的时候，他老板高兴得不得了。哇，这个人工作效率之高，而且比其他的员工都还要工作能力都还要好。因为像火鸡跟钳子他们个性上都有一点缺陷。嗯，书里头就讲到说，尤其是早上还很稳定，可是他一过中午他就会发疯
0: 。他可能是血压高，对，因为他面红光满面。满面对，那另外
1: 一个刚好相反，是就是就两个人那种脾气暴躁的时间是相反。嗯，那巴托比反而。相反的，他很稳定，嗯，所以工作什么都没有问题，老板很开心。可是有一天，老板请他来做一个再寻常不过的工作的时候，巴托比就讲了一个。应该没有哪个员工敢讲的。他讲：“我不愿意。嗯”我不愿意这句话就贯穿了后面的整个故事的发展。嗯
0: ，这很特殊，是因为在职场上面，<对>就是这个老律师他非常纳闷，他把巴托比安排就是就近最靠近他的位置，<对>然后用屏风隔起来，而且看不到。巴托比的人，但是听得到他的声音。嗯、可是当他说“请你一起来跟我们校对”的时候，巴托比迟迟不现身，而且说“我不愿意”。这个老律师怎么面对这个“我不愿意”呢
1: ？他愣住了，他以为是他的耳朵骗了他。嗯，因为你如果身为一个老板，应该你绝对不会料想到你的员工跟你讲“我不愿意”。嗯，嗯对，所以他完全愣住。所以当下他觉得是是不是自己听错了？所以他就跑去跟巴托比确认说：“你刚刚说什么？”那巴托比真的就跟他讲：“我不愿意
0: ，而且是毫无情绪的、嗯，
1: 没有情绪。”我觉得这这个才是最可怕的。对
0: ，就是<對>我不愿意。然后不止这一次
1: ，屡次的，因为这个剧情就是在巴托比一次一次的说出“我不愿意”，嗯、然后这样子就他有点像是高潮，慢慢的、慢慢的堆叠、堆叠、嗯，可是最后的结局非常的惊人。
0: 嗯，就是顺着他每一次的不愿意，这个老律师的心境上面也有很多的修正
1: 呃，一般老板如果听到员工讲我不愿意，应该会爆炸吧？嗯、但是很诡异的是，或者说很奇特的是，嗯、也许这个老律师悲天悯人，他看到了巴托比一个孤孤单单一个人。嗯、因为巴托比的来历完全是个谜，没有人知道他在哪里出生，没有人知道他从哪里来，他有没有亲人在这世界上、嗯、都没有。老律师对他也一无所知，可是老律师对他却是异常的温柔。嗯，也许他看到了巴托比，他真正需要的是一个关怀。嗯，所以面对巴托比一次一次的拒绝，这个老律师反而会是顺着巴托比的意思。就真的让他我不愿意下去可
0: 是有好几次，他当然也想要暴跳如雷，他也很想开口，就是把他赶走。可是他并没有这样做吗？他没
1: 有。沒有最
0: 后呢？最后他还忍得住吗
1: ？最后，因为很多外来的声音，因为巴托比一直在他的律师事务所里头跟。其他请他帮忙的人说我不愿意，比方说会有很多律师来到这个事务所开会，会有很多客户过来。可是巴托比的反应完全出乎大家的意料，因为完全不是正常人或者说一般人会有的反应嘛。所以这个老律师虽然他有心要帮助巴托比。但是他朋友身边的朋友身边的客户，往往会跟他讲：“你为什么不赶快把这个人赶走？这个对你的名声，对你在这个业界的名声，会有不好的负面的影响。”所以，在旁人的劝说之下，老律师最后受不了了，他要把巴托比请走
0: ，请不走，请
1: 不走，巴托比还是我不愿意，他继续留在那。嗯、故事到这边的时候，有一个很感伤的画面哦。嗯、律师要把整个律师事务所搬走了。嗯，但是他还是很善心。他希望巴托比会回心转意，所以他跟搬家工人说：“他那一块，你最后再去动。”嗯，所以画面是停留在巴托比在一个空空荡荡的一个办公室里头，只有他的座位跟他的屏风留在那边。嗯
0: ，可是遇到这样的情况之后呢？呃，就不会再产生其他的状况吗？好，后续是怎样的发展？我们要休息一下，我们等一下回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天邀请到的是八旗文化的主编，也是英文、德文的译者。今天他所领读的这一篇短篇小说《抄写原巴托比》，梅尔维尔的名著啊，呃，也算他出道的代表作的译者林家任。家人你好，
1: 哎，慧慧好。嗯
0: ，我们上段已经大致说了这个巴托比跟呃这个老律师之间，他受雇于这个法律事务所，然后呢，他拒绝一切非抄写的工作，嗯、不管跑邮局也好，交队也好，任何一件事情。可是老律师是处处包容他，但是到最后，终于实在是没有办法对他的客户以及往来的律师交代。既然巴托比不走，他只好走，他自己搬家了，自己走然后留下了巴托比。但是呢，后续有一个更加的这个翻转，是一个什么样的情况
1: ？巴托比就像个日本人说的那个地缚灵啊，他就一直困在那个办公室里头。<笑>这个困不是他被迫困，他是自己选择，嗯、因为他没有地方可以去。嗯，我们先前在讲故事的时候，有一个地方没提到。巴托比没有亲人，嗯，没有住处，嗯、他住哪？他住自己的办公室。嗯嗯、老律师有一天要去教堂的途中，礼拜天想说，因为我既然来，就顺便进办公室看一下。他发现巴托比穿着睡衣，就睡在办公室里头。嗯，后来趁巴托比稍微的离开的时候呢，他进了办公室看，发现巴托比桌子底下有一个脸盆，嗯、一个小毯子，然后一些食物的渣渣屑屑。还有巴托比在某个地方偷偷藏了一些钱，那这个发现他就知道说，巴托比在这世界上是真的没有其他的亲人了。嗯，所以我觉得某种程度也是因为这个发现，让老律师一方面是心疼，一方面也是有警觉，说他真的得去好好的面对巴托比这一个问题。
0: 嗯，可是呢，我们呃，当然很希望听众朋友能够继续往下看这个故事哈，嗯、因为它真的很短哈。但是我们还是要谈一下，为什么这一篇小说这么重要？那这篇小说为什么是它阐述的是一种思想？它不仅仅只是一篇小说而已啊、哦。家人可不可以跟我们聊一下
1: ？有人说，这部小说之所以在美国可以得到那么多的共鸣，是因为它反映了美。国生活里头一种非常非常独特的面向，嗯，关于那种人际往来的孤独感，嗯，因为这个故事是发生在华尔街，是纽约的华尔街，嗯、虽然某种程度代表一种在都市里头生活，因为巴托比是来自于外地的嘛，嗯，算最后面会揭露他的过往的来历，嗯，但是他只是一个谣传，因为这个叙述者，这个老律师或者说这个作者，他事实上并没有讲巴托比。真正的经过正实的出生是什么？嗯，那另外一个有趣的是。也有一些解读是把巴托比解释为是一个忧郁症的，或者说一种 depression 的那种状态表现。嗯嗯、因为刚开始他是有很正常、很积极的工作态度，可是后来越来越消极，越来越消极。嗯，那反映出来是一种精神上的问题。嗯、所以一个故事有趣的地方就在于它有很多不同的光谱可以去看它，不同的面向可以去切它。每个人都可以从当中挖掘到，或者说。发现到一些很有趣、很独特，你自己才能理体会或是理解的一个角度。嗯、
0: 这个就是非常郑重，希望听众朋友能够自己亲自来一读的。<对>也就是说，这本书老师说，在美国文学史上也是留下一个很大的谜团，对，就是因为各方的说法不一。就是众说纷纭，还有一种说法是说，因为他写作的年代，好是在一八四几年，嗯、好像是刚好那个时候是美国的资本主义膨发的时候，嗯、所以这个副题很重要，是一个华尔街的故事啊，<對>就好像想要揭示的是一个呃华尔街里面的低层的员工。他们生活的那种很卑微的条件，以及他们所付出的劳力，哈。尽管老律师这么的，就是心心地那么善良，给他们很多的照顾，可是他们所得到的报酬，以及他们呃所过的生活，还是是一种受剥削的状态。有有人的说法是这样，是他是要写一个无可抗拒，在一个职场上面为了领薪水过活，可是。无可抗拒，可是他选择，他就选择抗拒，他就抵抗，他就反抗，他就抵抗。<錯>所以，巴托比象征的是一种反抗资本主义，也有这种说法
1: 。有这个，就让我们想到说，之前华航罢工的事情哦，<笑><好>对，它也是来自于一种呃，劳方跟资方的问题哦。嗯、那这个小说其实没有，我有当初会写这个小说，某种程度是在反映他自己的心境。嗯。为什么？因为他在写这一部短篇小说之前，他的上一个作品才遭到非常严厉的恶评，所以他写的时候心情是很差的。嗯对。嗯嗯
0: 所以是这个是呃他的第一篇的短篇小说嘛，嗯嗯嗯、没有错嘛。那你说反映他的心境是说，也跟他自己的生活的历练有关吗
1: ？对，因为他其实是一个很懂得底层生活的人，因为他早年年轻的时候在海上当过水手，嗯，应该没有几个作家当过水手<笑>这么独特的行业哦。所以他为什么会反映心境，是因为他上一本书叫《皮埃尔》。就是发文的名字皮耶、嗯，嗯得到非常恶劣的评论，让、嗯嗯、他一时片刻无法接受，就把自己的心境反映到巴托比身上。但是还有另外一派说法，哦、我们刚刚提到那个老律师，嗯、另外一个解读是，巴托比其实是老律师的潜意识
0: 。对这个说法是让我起鸡皮疙瘩的说法。嗯嗯
1: 、老律师在陈述这个故事的时候，他其实在跟自己的潜意识对话，嗯，他在把自己的潜意识做一个分析，嗯。逐一的把它讲出来，因为有一些象征，我们大家刚刚有听到说，老律师把巴托比放在哪里？因为我们刚刚提到他有三个员工嘛，但是那三个员工是跟老律师有一个像拉,拉门这样子隔开的，嗯，唯独巴托比不一样，嗯，老律师把巴托比放在自己的手边，嗯，就一个小角落。他跟巴托比其中一个屏风隔开来，嗯、他看不到巴托比，但是听得到巴托比的声音，嗯、这不就跟我们自己心事在运作的时候，你可以听到自己心流的声音，嗯，是有那么一点点象征意味在的，嗯，老律师为什么对一个工作表现不太正常的巴托比那么的百依百顺，嗯，那就是他另外一面的自己，嗯
0: ，因为这个老律师老实说，在我觉得梅尔维尔写作的功力非常厉害的地方，就是你。尽管他的书名，而且他的主角是巴托比，但是因为是老律师是主述者，所以老律师其实占了一半强的，嗯、甚至更强的哈。就老律师的那个很鲜明，巴托比呢，其实有的时候是模糊的，就是因为那个描述的角度的,的关系，因为他毕竟大家对他一无所知嘛，嗯、所以我觉得就是说，在阅读这样子的经典名著的时候，最让我们感到其实是。刺激的是说，我们可以以任何一种面向跟角度，我们来思索这个作家到底他想讲什么
1: 。对我觉得读书最有趣的地方就在于说。你其实可以不听任何的书评，也不用听别人对哪一本书的感想是什么。最有趣的地方，或者说一个乐趣，就是你自己怎么读这本书，嗯、你自己的感想是什么。嗯、我觉得这个才是最重要的、嗯
0: 。尤其是巴托比的这个结尾呢，呃，事实上，呃，是。除了哀伤之外呢，是更多的一点，我觉得是震撼的，震撼是非常震撼的，所以非常的期待，就是各位听众朋友能够来，呃，一读这个由林家任所翻译的梅尔维尔的《抄写员巴托比》嗯。谢谢，谢谢家任。